2: En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/slash dan luister je 30 dagen
0: gratis.
2: Veilteren is een productie van Korti Media en
0: WPG studio's. De Oekraïense generaal Zaluzhnyi schrijft in zijn essay Fight for the Initiative hoe hij denkt het initiatief te kunnen heroveren. Staat president Zelensky achter dit plan of duurt het gerommel tussen hen voort? En hoe reageert Poetin? Verder hebben we vandaag een bijzondere gast, voormalig inlichtingenofficier van de AIVD Robert Spronk. Hij heeft zijn hele leven in de schaduw gewerkt en vertelt vandaag hoe hij vanuit die positie Poetin zijn plannen zag uitrollen en welke consequenties dat nu voor ons in het Westen heeft. Mijn naam is Jos de Groot en ik ga als altijd in gesprek met generaalsbuitendienst Peter van Um en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. En in Veldheren Extra doen we iedere week een... Extra ronde luisteraarsvragen. Je vindt hem via vriendvandeshow.nl slash velteren. Robert Spronk, welkom. Fijn dat je er bent bij ons hier in de studio. Uh, je bent voormalig inlichtingenofficier bij de AIVD. Voordat je stopte was je directeur operatie wat inhield dat je leiding gaf aan geheime operaties. Je hebt je hele leven in de schaduw gewerkt, zoals ik al zei. En Ik las in een recent interview van NRC met jou... Um, dat je baan zelf zo geheim, geheim was dat je contant werd uitbetaald? Nou, dat was in het begin, hè. In <laughs> maar, maar dat is wel gebeurd. Ja, dat, dat
1: was in, in, in de jaren 80, begin jaren tachtig. En er alles aan gedaan werd om uh, het personeel van de BVD, hè, zoals de AVD toen nog heette, uh, af te schermen
0: van de buitenwereld. Ja. Ja, omdat mensen anders aan jouw bank afschichten misschien. Komen ja, zien overigens
1: had. ging iedereen natuurlijk nadat ze de, de, hun loon, hè, het loon hadden gekregen... meteen naar de bank <laughs> om het te storten. Dus.
0: <laughs> nou, tot, tot zover ja. die methode. Uh, je bent nu met uh, pensioen. Uh, ja. Buitendienst noemen we dat dan hier uh, aan tafel. Ja. Um, waarom wil je nu, hè, na, na zo lang in de schaduw gewerkt uh, hebben... zoals ik het net zeg... Uh, bij uitzondering nou wel eens meepraten van achter de microfoon?
1: Laat ik vooropstellen dat ik helemaal geen behoefte heb aan een podium of iets dergelijks. Maar en, en ik heb toen ingestemd ook met dat interview in de NRC omdat ik me ernstig zorg maak over de toestand in Oekraïne, hè, de oorlog met Rusland. En dat, dat is nog steeds zo. Hè, vandaar dat ik ook uh, buitengewoon dankbaar ben dat ik hier uh, bij de veldheren mag uh, <lacht> aanschuiven. Want ik, ik maak me daar ernstig zorgen om. Het tast uh, ook onze veiligheid aan. En, uh, en ik vind dat er niet genoeg benadrukt kan worden. Hè, wat de aard en omvang van, van de dreiging is die uh, van Rusland uitgaat. Nu en in de toekomst. En het is ook, en het is ook onze oorlog. Hè. Laten we dat niet vergeten.
0: Ja, ik denk dat wij de zorg met Robert gewoon delen. Ja. Uh, heel duidelijk. Ja, nou we gaan straks uitgebreid stilstaan bij, bij hoe jij door jouw werkzaamheden zicht hebt gehad hoe die russen nou eigenlijk te werk gaan. Uh, maar eerst een paar zaken uit de actualiteit, zoals we dat elke week doen. Vorige week hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat er in Afdivka gebeurt. Mart, wat zijn eigenlijk de laatste ontwikkelingen daar? Nou ja, ik koppel het altijd aan de relatie tussen Zelensky en
2: Zaluzny. Het schijnt er al dat een decreet is getekend, dat, of dat aangekondigd is dat Zaluzny moet vertrekken, maar dat het decreet nog niet is getekend. Volgens mij zijn er twee dingen aan de hand in deze oorlog. Zaluzny heeft natuurlijk dat essay geschreven waarin hij eigenlijk zegt, ik moet... Uh, high-tech spullen gebruiken als een soort force multiplier, wil ik het lang volhouden tegen de Russen. Ik heb minder mensen, dus dan moet ik gewoon slimmere middelen hebben om deze oorlog langdurig vol te houden. En dat betekent dat ik ook slim met mijn menskracht moet omgaan, want ik heb er veel minder dan de Russen. Dus waarom zou ik mij doodvechten in Afdivka? Ik moet daar de Russen sluiten, maar ik hoef Afdivka uiteindelijk niet te behouden. Nou, Dat, dat heeft hij niet letterlijk gezegd. Hij he heeft he? niet ja. letterlijk gezegd. Dat is onze interpretatie. Ja, interpretatie je je van, hebt hier vorige week een hypothese Van, uh, uh, van uh, Marten Kruijs, die hypothese staat nog steeds. Hè? <laughs> uh, maar dat culmineert wel in uh, Afdivka. Want Afdivka is natuurlijk wel van belang. Maar daar zoek je niet de beslissing. De beslissing zoek je ook als Oekraïne op tijd. En dan heb je een andere strategie nodig dan tot nu toe. Die is Oekraïne al heeft die al ingezet, een aantal maanden geleden, door in het de defensief te gaan. Het kost minder mensen, het kost minder middelen. En als je dan ook nog eens keer de high-tech middelen hebt om het slagveld goed te kunnen beheersen. Dus je kunt zien wat er aankomt. Je hebt een goede situational awareness, zoals ze dat noemen. En je kunt ook doelen snel bestrijden in de diepte met precisie. Dan kun je de Russen heel veel verlies opleggen en kun je deze oorlog lang volhouden. Dat speelt er. Dat is echt maar de discussie die nu achter de gesloten deuren in Kiev plaatsvindt. Ja.
0: Ja. Hoe heb jij dat essay gelezen, Peter, van Zelouschny? Uh, wat mij uh, het meest
3: verbaasde, wat hij eigenlijk die technisch zei. <coughs> ja, dat, dat, dat is eigenlijk logica. Uh, dus uh, daar kan ik aan mee leven. Maar ik, ik was het meest verbaasd over het feit hij, dat hij zei. Ja, we moeten daarvoor dus de economie aanpassen. En uh, geef mij vijf maanden en ik heb het geregeld. Nou, dat vond ik wel erg optimistisch.
2: Heeft hij een systeem, zei hij? Ja, heeft hij ja, een
3: systeem. Ja. Dus uh, dat, dat vond ik bijzonder. Maar ik vond nog één ding bijzonder dat is dat uh, Poetin hier onmiddellijk op reageerde. En uh, Poetin heeft in een speech van hem een paar opmerkelijke dingen gezegd. En één was dat uh, uh, hij reageerde op dit verhaal van Fight for the Initiative. En uh, Poetin zei, wie het het snelst regelt, die gaat winnen. Dus uh, ja, opmerkelijk dat hij uh, op, een, op uitspraken van de Oekraïnse commandantenstrijdkrachten strijdkrachten reageert. Maar Poetin heeft in een andere toespraak ook wel een opmerkelijke uh, gedaan, moet ik zeggen... Hij heeft uh, breed verkondigd dat ze toch wel succes hadden bij Avdivka. Want ze hadden wel 19 huizen veroverd. Ja. Nou, als dat jouw succes is. <laughs> ja, als je dat nodig hebt om blijkbaar uh, ja, <coughs> toch de, de massa in Rusland uh, gerust te stellen en succes te tonen. Want dit slaat natuurlijk
0: helemaal nergens op. Nee. Rob Spronk, wat, wat denk jij als je Poetin zoiets hoort zeggen? Ja, ja
1: dat is natuurlijk allemaal voor de bühne. En uh, ik, overigens over deze kwestie... daar ben ik wel benieuwd naar hoe uh, uh, Martin Peter daar uh, tegenaan kijken. Wat ik zelf een beetje opmerkelijk vind... is dat um, Zaluzhny, zeg maar uh, nu voor de tweede of derde keer... Uh, publiekelijk uiting geeft aan zijn, uh, zijn opvattingen... over uh, hoe die oorlog gevoerd moet worden. En daarmee treedt hij eigenlijk... In het politieke domein. Hè? Dat legt uh, denk ik ook een soort uh, verschil van inzicht of controverse bloot tussen Zelensky enerzijds en Solutioni anderzijds. Wat natuurlijk wel koren op de molen is van de Russen. Hè? Maar goed, nogmaals, ik ben benieuwd hoe jullie daar daartegen aankijken. Dat het in het belang van, van de oorlog voor de Oekraïners zaak is dat ze de rijen gesloten houden.
3: Hè? Nou, ik ben het met je eens. Uh, het zou veel beter zijn als ze de rijen gesloten houden. Maar Saluzni doet het dan, die hij heeft twee keer een essay uitgegeven nu. En twee keer heeft hij het echt over puur militaire zaken eigenlijk. Maar als je er doorheen leest, dan zit hij tegen de grens van uh, het politieke ook wel aan. Uh, en de vraag is natuurlijk, bij dat eerste essay, ja, was dat nou afgestemd of niet? Ja. Want uiteindelijk heeft Zelensky daar gelijk op gereageerd. Ja. Dus ik denk dat het misschien wel afgestemd is, maar zeker niet ten volle. En ik denk dat het met dit essay hetzelfde is.
1: Ja.
0: Slensky heeft ook gereageerd. Hij heeft gezegd, als we deze oorlog willen winnen... moeten we allemaal dezelfde kant op gaan... en overtuigd zijn van die overwinning. We hebben de juiste positieve energie nodig. Ja, en, maar we hebben ook meerdere wisselingen van de wacht nodig. Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. Dat je tegenstelling
2: hebt tussen politieke doelstellingen... die je moet vertalen in militaire opdrachten... van het strategische naar het tactische niveau... dat noemen wij dan... Die scharnierfunctie van het opaartscijel niveau, dat is van alle tijden. We kennen het ook in Nederland. Hè? Is Afghanistan was het nou een opbouwmissie of een vechtmissie? Dat is allemaal ja. niet zo eenvoudig. Maar zeker als je onder druk staat. Als je voorbestaan van je land op het spel staat. Als je ziet dat de omgeving om jou heen aan het schuiven is, verkiezingen in de Verenigde Staten. Europese steun, blijft die wel of niet. Ja, dan komt er ook druk op het systeem zelf te staan. En dan krijg ik dit soort tegenstellingen die in de media komen, die op zich helemaal niet goed zijn. Dus het is een slecht teken, dat ben ik met iedereen eens. Maar uh, de vraag is, waarom is Solutioni nog steeds niet afgezet op dit moment? Wat speelt er op de achtergrond? Ja. Is er druk van buitenaf om te zorgen dat je toch die eenheid moet bewaren? Dat is een beetje de vraagteken in deze kwestie die we nu zien.
0: Ja. Misschien gaan we binnenkort uh, nog wat meer horen over wat Poetin hier allemaal van vindt. Want uh, van de week kwam naar buiten dat hij een interview gaat geven aan Tucker Carlson, Amerikaanse host was het van, van Fox News, uh, moet nu zijn programma's maken in, in het social media-domein. Die is in Moskou om Poetin te interviewen. Als eerste westerse journalist, journalist zeg ik even tussen aanhalingstekens, sinds de inval van 2022.
3: Ja, moeten we aan dit uh, trieste dieptepunt echt aandacht besteden? Precies,
1: ik, ik, dit, ja, ik denk dat de hele wereld gaat kijken. Het, het is bespottelijk werkelijk. Ja? En, en uh, die, die wordt getrakteerd op een propagandapraatje. En laat ik nog eens een keer ook benadrukken dat. kijk, woorden hebben helemaal geen betekenis bij Poetin. Hè. Het, het, het is uh, cynicus, puur zang. En die zal dit weer uitbuiten in een, uh, als een, als een propagandastunt.
3: Ja, ja ik, ik quote nu misschien verkeerd... maar uh, nog de huidige baas van de Militaire interne en Veiligheidsdienst... die heeft een keer zoiets gezegd van... Uh, ik probeer hem zo goed mogelijk te herhalen... maar uh, Poetin zegt niet alles wat hij doet... maar wat hij doet heeft hij al een keer gezegd.
0: <laughs> nou, mocht het geen letterlijke dus, quote zijn... vond ik hem alsnog heel mooi. Ja. Um, laten we ook nog even achter het front kijken, Peter. Want in de diepte ge gebeurt veel. Neem ons eens dus mee in wat er de afgelopen week daar zich heeft afgespeeld. Ja, als wij
3: militairen praten over het gevecht in de diepte... dan hebben we het meestal over het aangrijpen van het voortzettingsvermogen van je tegenstanders. Zijn vrije reserve, zijn logistiek, zijn commandoposten, noem maar op. ze vliegvelden. Um, maar hier is, is echt iets anders ook aan de hand... Uh, je ziet dat iedere nacht de Russen gewoon nog steeds Oekraïense eh, civiele doelen aanvallen. En Oekraïne heeft daar eh, lang van weggekeken. Eh, misschien ook wel onder druk van, van het Westen. Maar je ziet dat Oekraïne eh, steeds eh, nou, zou zeggen, eh, assertiever wordt. Laat ik het dan even zo zeggen. En als ik alleen even oplijn van, van de, de laatste dagen. Dan hebben ze eh, een vliegveld in de omgeving van Sebastopol eh, hebben ze weer eh, aangevallen. Ze hebben een, een corvette van de Zwarte Zeevloot hebben ze, uh, tot naar zinke. de kelder tot tot gebracht. gebracht ja. uh, ze hebben uh, met een dronaanval een raffinaderij uh, ze aangevallen. Ze hebben vannacht hebben ze weer een boorplatform in de Zwarte Zee, wat ooit door de Russen is veroverd en nu als een soort radarstation wordt gebruikt, hebben ze aangegrepen. En dan heeft een van die uh, acties, die heeft nogal wat uh, ja, stof doen opwaaien omdat ze ook in het Luhansk-oblast een bakkerij hadden aangevallen. Ja. En uh, ja, de Russen zeggen dat het met een HIMARS is gebeurd. Dat is natuurlijk wel lekker, want dan hebben ze het met Amerikaanse middelen gedaan. De Amerikanen willen niet dat er diep wordt aangevallen uh, met Amerikaanse middelen. Maar Luhansk, dat is toch echt bezet Oekraïns gebied en niet Russisch territorium. En uh, er was dus een hoop ophef van de Russische kant, want er zouden 28 burgerslachtoffers zijn gevallen. En daar zie je weer ja, wat Robert net zegt, wat zijn woorden waard. Uh, uh, zeker aan de Russische kant. Want uh, nu begint toch wel duidelijk te worden, die 28, dat er onder andere een door de Russen uh, neergezette uh, minister voor de provincie Luhansk was. En uh, allerlei andere uh, figuren die daaromheen hangen. Maar, separatisme. Ja. Uh, en, en, en die waren daar een feestje aan het vieren. Ja. Dus ja, dan ja. wordt het opeens toch wel heel wat anders dan een puur civiel doel. Ja. En zo zie je dat uh, dus ook Oekraïne uh, dit soort dingen uh, meer begint te doen. Uh, maar dat alleen maar kunnen met steun van westerse middelen.
2: Ja. Overigens, in de laatste analyse van het Instituut for the Study of War, uh, ISV, ISW, zien we dat ook. Uh, Oekraïne nog steeds offensief optreedt, ook op de grond. Hè. Het is nog steeds. We hebben het over een padstelling, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt op de grond. Er komen nog steeds offensief operaties aan beide kanten worden ze En niet alleen in de diepte aan de Zwarte Zee, maar ook gewoon. Wij noemen dat dan in de nabijoperatie... operatie op de grond zelf.
0: En, en, en boek, boeken
2: ze daar ook winst mee? Daar boekt ook treinmis mee, maar dat is in dezelfde verhouding als dat de Russen treinmis boekten bij Afdivka. Dus 19 huizen. In de categorie huizen tellen, loop gaan we ja. winnen. Dus het ja. wordt
3: offensieve operaties, aanvallen. Ja. Hè? Ja. Van een van, van, uh, relatief kleine schaal. Maar het is gewoon dat ook de Oekraïners, velen zijn het Russen, dat moeten we erbij zeggen, die uh,
2: kleine stukjes land veroveren. Maar soms de Oekraïners ook. Ja, het is ook moet je wat doen vanwege een opdracht... of zie je een opportunity of jouw positie te versterken? En die Oekraïense vallen zitten meer in de laatste categorie. Als je een beter trein kunt veroveren... en dat een, wij noemen dat een beheersend treindeel is... dan levert je dat ook weer voordeel op in jouw verdediging.
3: Ja, maar... Ook, en daar, uh, dan kom ik meer in het oude gebied van, van Robert terecht. En hij gaat natuurlijk niets over zijn geheime operaties zeggen. <lacht> ja. Wat wij volledig begrijpen. En <lacht> daar gaan we ook niet toe verleiden. Maar je ziet dus ook dat de sabotageacties uh, nog steeds uh, achter de frontlinie worden gedaan. Door uh, mensen die Oekraïne goed gezind zijn. En uh, je ziet dat de Russen daar echt uh, nu uh, zich tegen beginnen te wapenen. Uh, en ze zeggen ook zelf op social media en dergelijke. Daar moeten we beter in worden, want we zijn kwetsbaar.
0: Ja.
1: Herken je wat Peter zegt? Ja, zeker. In de eerste plaats en het Westen wil, wil graag de Oekraïne volop steunen. Maar dan moeten we hen ook de middelen geven om zeg maar, op de wat langere afstand de Russen goed te kunnen schaden. En en wat ik altijd verbazingwekkend vind, is dat er uh, ook stemmen in het Westen opgaan. Zeggen, ja, we moeten daar een beetje voorzichtig mee zijn. Want uh, we moeten ervoor zorgen dat, uh, dat er geen escalatie komt. En dat vind ik dus een hele vreemde uitdrukking. Want hoe erg moet het zijn? Ja? De, de, de Oekraïne wordt dagelijks geteisterd door uh, wat ik dan maar noem staatsterrorisme. Met, met bombardementen op burgerdoelen. En uh, zou je hen dan het recht willen, willen ontzeggen om, uh, om de vijand, hè, om die aan te grijpen uh, op zijn eigen terrein? Want ja. ik denk dat ze heel verstandig zijn om uh, de strijd zeg maar, op het terrein van, uh, van Rus te verplaatsen, of althans acties te voeren op Russisch terrein, zodat die aan de onder vinden wat het is om oorlog met de Oekraïne te voeren. Ja. Ja? Maar wij moeten hen daar wel toe in staat stellen. En enerzijds en anderzijds, Vind ik dat we af moeten van dat rare begrip escalatie. Hmm. Hoe erg moet het zijn? En nou, waar zijn we bang voor? Hmm. Zijn we bang voor een bom op Rotterdam of op Parijs? Hè?
3: Maar, um, maar escalatie kan grofweg in twee manieren. Dat is nog extremere middelen. Ja, en nog meer geweld. Of dat meer landen betrokken worden. En ja. daar is natuurlijk iedereen bang voor.
0: En in het kader van het aanblijven van steun, misschien een goed nieuwsbericht. Um, want Oekraïne ontvangt 50 miljard euro extra steun van de Europese Unie. Unie ja. En Mart, dan kom ik toch even terug op een hypothese van jou van vorige week. Uh, de Hongaarse Orbán heeft daarmee ingestemd. En dat heb jij al voorspeld. Nou, de
2: lichtste ja. Ja, ja. Uh, nee, gewoon toeval hoor. Maar, uh, nee, maar je weet dat. De politie van Orbán is... Ja, we uh, verdenken. Marten hoort van hem ergens. Uh, vingers in de Hongaars, uh. ja, maar, <lacht> duipen, hoor. Orbán maakt steeds een punt. Daarmee zoekt hij de publiciteit. En vaak doet hij dat met twee of drie punten. En dan kan hij er eentje toegeven. En dat gebruikt hij in de onderhandelingen om de Europese Unie gelden. Die geblokkeerd zijn om, om die stapswijs vrij te krijgen voor Hongarije. Het is ook gewoon een deal die wordt uh, gesloten. Overigens vandaag komt er ook uitslag over Boris Nadezhdin. Of die uh, door de kiescommissie mag ja. worden meegenomen. Vraag is... Aan ja, Boris, in Rusland is dat nou een uit de hand gelopen grap van Poetin? Dat hij een tegenstander zoekt die plotseling heel veel stemmen krijgt? Want hij organiseert natuurlijk zijn eigen weerstand om te laten zien... dat het open en eerlijke verkiezingen zijn. Of is, er, is het echt iemand die zelfstandig zich op de voorgrond heeft geplaatst om deze verkiezingen te
1: gaan. Kort gezegd, ik zou het niet weten. Niets is wat het lijkt, maar het zou kunnen. Het zou ook een spontane actie kunnen zijn. Maar ik wil er iets anders bij opmerken, Want ik zie ook in de Nederlandse media, en de kranten... maar ook natuurlijk in het buitenland... men heeft het over de Russische presidentsverkiezingen. Dat zijn natuurlijk helemaal geen verkiezingen. En ik vind dat we onze... Uh, terminologie, die moeten we een beetje moeten we aanpassen ook aan, aan onze ethiek, aan onze uh, waarden en normen. En we moeten dus niet <coughs> hoe, mee gaan. Zou, hoe zou jij het noemen? Nou, en Poetin wil aan de macht blijven. Het tuigt een, uh, een, uh, een pseudo-verkiezing uh, op. Hè? Zoiets ergens. Maar deze
0: Nadeschin heeft
1: zich wel kritisch uitgelaten... Zeker. over de oorlog van ja. Poetin. Nou ja, hij heeft het niet over oorlog. Hij nee, heeft het klopt. over de speciale militaire ja. operatie. Dus hij blijft keurig binnen de lijntjes kleuren die, uh, die het Kremlin... Hij een...
0: legt hij er gelijk uit. Ja. 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 Hij noemt het een ja. fatale fout, als ik het nu ja. goed zie. Maar hier. wij moeten daar nee. dus
1: niet in meegaan. Nee. En, en maak je geen illusies... Want dat is ook een van de oorzaken van deze oorlog. Dat Poetin wil gewoon aan de macht blijven en de kliek om hem heen.
0: Eerder hebben wij een aflevering gemaakt over hoe de Russen denken. Vanuit welke doctrine zij opereren op het slagveld. Vandaag zou je kunnen zeggen maken we een soort deel 2 daarvan. Maar nu kijken we uh, daarnaar door de ogen van een zeer ervaren inlichtingenofficier In jouw persoon, Robert. Um, jouw laatste baan was... Uh, zoals ik eerder al zei, hoofdoperatie bij de AIVD. En op welke manier had jij in die baan uh, te maken met Rusland?
1: Nou, op verschillende manieren. Enerzijds he, heeft de AIVD een, een defensieve taak: uh, uh, contraspionage, dus het tegengaan van buitenlands inlichtingenwerk in Nederland. Daar waren de Russen natuurlijk erg actief in. Hebben we ook, uh, uh, en, maar dat is zeg maar vanaf de oprichting. Uh, Eind eh, van na de oorlog. Eh, tot, tot op heden is dat een, uh, is dat een belangrijk taakelement uh, uh, taak van de AfD.
0: Jij begon daar in 1980, hè? Ja. Dus dat is, laten we zeggen, Koude Oorlog-tijd. Uh, ja. Ja.
1: ja.
3: En, uh, ja, maar ja. We hebben uh, een paar jaar terug dat de MIVD uh, uh, een aantal Russen in Den Haag... OPCW bij de OBCW bij oppikte. Dus uh, het is ja. nog van, ook van deze tijd.
1: Ja, ja, ja was dat is publiek ook, geworden. Het dus nou, nou, ja, ja, was ook op basis van een AIVD-operatie. Maar dat hebben we gezamenlijk gedaan. En er is een hele reeks... Van, van incidenten geweest. En ik wil er eentje uh, specifiek noemen. Dat is, dat, uh, dat is een succes voor de Russen, zeg maar. Die hebben jarenlang hebben ze een, uh, een, een medewerker van buitenlandse zaken gerund... die op verschillende plekken heeft gezeten. En die heeft hen jarenlang van gevoelige informatie uh, voorzien. En ik denk dat dat zonder overdrijving uh, de meest succesvolle Russische penetratie... van de Nederlandse overheid is geweest. Daar zijn we gelukkig op enig moment zijn we naar gekomen... hebben we daar een eind aan kunnen maken. Maar dat op zich uh, is, is dat een mooi voorbeeld... van uh, ook de, de professionaliteit aan de Russische kant. Hè. Ze hebben grote diensten, uh, ervaren diensten... Met, met, met heel veel kennis en kunde... Ja. En, um,
0: Waarom was deze operatie zo succesvol? Is wat je nou, zei?
1: omdat die Russen erin slaagden jarenlang hè, deze man te runnen, zoals dat heet. Ja. En, en die heeft op verschillende ambassades in het buitenland gezeten en dergelijke. Had toegang tot, tot gevoelige. ...informatie binnen buitenlandse zaken... ...en die heeft dat uh, aan, aan de Russen... ...doorgespeeld uh, voor geld. Ja. En, krijg, dus krijg jij Robert nou... ...geen buikpijn als je nu net zo...
3: Uh, ...het is recent... ...leest dat de uh, Oekraïne vijf infiltranten uit hun eigen... Oekraïense inlichtingendiensten... Ja. dat is volgens mij je nachtmerrie,
1: of niet? Ja, natuurlijk, natuurlijk hè? want als je... veiligheid wil bieden, moet je zelf zorgen... dat je veilig ja. bent. Hè? En Peter, inderdaad... een van de dingen, of, of wat die Russen natuurlijk... zullen proberen, is niet, of, is niet alleen... maar het gevecht aan het front... Hè? Het, het, maar ook het, het, het... zichtbare front, maar ook wat ik noem... het onzichtbare front. Het penetreren... van, van de Oekraïense samenleving... en de bureaucratie en, en het, het militaire bedrijf hè, om enerzijds uh, inlichtingen in te winnen... wat zijn de werkelijke, intenties en, en, en capabilities van de Oekraïners... maar ook ter voorbereiding van, van sabotageacties... om chaos en verwarring in de Oekraïnse kring uh, te stichten. Dat gaat, dat gaat ook door. Moet ik, Robert, dan
3: moet ik toch even twee dingen bij jou verifiëren. Hoor. Even. <laughs> ja. Want, uh, de muur was net gevallen en toen ging de uh, generaal Kouzy... Ging uh, vrij snel op bezoek... bij zijn Poolse collega. En wij kregen echt te horen van... Uh, ga ervan uit dat in de hotels... alles wat je zegt wordt opgenomen. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij daar uh, tegenaan kijkt. Maar ik ben ook rond de Eeuwisseling. Uh, heb ik mogen onderhandelen met de Russen. En... Uh, toen werd ons geduid dat uh, in het hotel waar wij zaten... dat in ieder geval aan de binnenkant... je kon de deur wel op slotten met een sleutel, maar dat werkt niet. Aan de binnenkant zit ook zo'n ouderwets wetskettingje, En dat moest je er wel op doen. Dus wij vroegen, ja, waarvoor moet je erop doen? Nou, anders is het groot dat uh, vannacht een uh, schone jonge dame... kon vragen of je koude voeten hebt. En dat is op zich <lacht> nog niet zo erg, maar dat kan ook gefilmd worden. Dus ik ben wel ben ik dan benieuwd uh, wat jij daarvan vindt, uh, Rod.
1: Ja, ja. dat onze een
2: hele wilde fantasieën lijden trouwens dit, maar goed. <lacht> ja,
1: natuurlijk. Natuurlijk komt dat voor en en, en zeker in, in in de koude oorlog en en uh, moest je natuurlijk rekening houden met uh, dat er uh, alles uit de kast werd gehaald <tus> om. Uh, om, om de inlichtingendoelen... die ze zich hadden gesteld te verzamelen. De...
0: Is dat in die periode van, laten we zeggen... 1980, toen jij begon bij de dienst... tot, tot 2000, hè, de, toen Poetin president nou, werd? Is dat,
1: heb je dat zien veranderen? Zeker, zeker. Want... Uh, kijk, de val van de muur in 1989... en de implosie van de Sovjet-Unie... heeft natuurlijk geleid... in eerste instantie tot een, uh, een... vermindering van de dreiging vanuit het oosten. Omdat die satellietlanden... Die dat, dat werden natuurlijk allemaal democratieën... en zo, en... Uh, ...behoorde niet meer tot het, uh, hè, de invloedssfeer van, uh, van de Sovjet-Unie... ...en waren geen deel meer van het Warschau-pak. En we hebben natuurlijk uh, kort of na de implosie van de Sovjet-Unie... ...hebben we wel gezien dat er een sprake was van een, uh, een, 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 een vermindering... Hè, ...van de, de Russische inlichtingactiviteiten. Er was natuurlijk ook een beetje sprake van demoralisatie... ...en, en, en zij moesten zich, zoals dat uh, uh, heette, opnieuw uitvinden... En, uh, en ze kregen een enorme steun in de rug toen Poetin president werd. Wanneer was dat? In 2000. En toen namen ook de Russische inlichtingenactiviteiten, hè, zoals we dat waarnamen in het Westen, ook in Nederland, die namen weer rap toe. Ja. Zodanig dat dat het niveau van de Koude Oorlog weer benaderd. En ook niet verwonderlijk, hè, maar, uh, als je een president hebt die, uh, die zelf uit de KGB is voortgekomen, ook nog... Een blauwe maan. Hij, hij
0: was zelf KGB, even ter vertaling, dat een geheimagent zou worden. Ja, ja, ja.
1: ja, hij heeft daar carrière gemaakt.
0: Zoals ja. dus er KGB iemand doordrongen is van het belang van inlichtingen, ja. dan is het Poetin oh, wel. Oh, absoluut.
1: Ja. Ah, absoluut.
0: Ja. En, en... Maar, maar toch
1: had hij een volledig verkeerd beeld toen nou, hij deze oorlog begon. Dat is dus een van de uh, uh, raadsels hè, bij, de, bij deze oorlog met de Oekraïne. Hoe die zich. Kennelijk hoe hij verkeerd is geïnformeerd hè, en zelf ook onvoldoende uh, heeft geverifieerd.
0: Martha, Mar ken jij wat Robert
2: schetst? Nou ja, we hebben natuurlijk al heel veel. Uh, vaak zegt dat, een aanleiding van ervaring van 2014, je een soort mechanisme in werking Annexatie van, van de Krim en delen van Oost-Oekraïne. Dat als het relatief makkelijk gaat, je de neiging hebt jouw tegenstander te onderschatten. En dan krijg je, die een oorlog verliest, wint vaak de volgende. Want je leert meer van je fouten dan van je successen. En met name de wijze van leiding geven van Oekraïne... en de motivatie van de Oekraïense soldaat. Dat is wat volgens ons ontzettend is onderschat... los van het feit dat de top van het Oekraïnse leeg is opgeleid sinds 2014 in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Maar jullie kijken altijd naar capabilities... wat kan iemand en intentions. Hè? Wat is nou in deze oorlog... of nou, laat ik het anders zeggen... wat is de strategische intentie van Poetin... Want de vraag natuurlijk is, als je bij de Baltische Statenland... Ja, uh, gaat hij stoppen of niet? Gaat hij door of niet? Wat is nou in jouw ogen de intentie van Poetin? Wat wil hij bereiken?
1: In de eerste plaats, heel plat gezegd, gewoon aan de macht blijven. En de Oekraïne is natuurlijk een liberale infectie. Hè? Dat, dat tast het... Uh, dat vind ik mooi gezegd. Dat tast het systeem aan. Ja? Het, dan, in die zin is het een bedreiging. En, en kijk ook maar naar nou, al die, 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 die retoriek uit, uit Moskou ook. Uh, ze vinden ons in het Westen verweekt. Hè? En, 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 stelletje watjes. Het is, uh, ja, is,
0: dat, is dat hoe Poetin naar het Westen kijkt?
1: Ja, en, en zeker heeft helemaal geen respect voor, uh, voor het Westen. Oh. Hè? En, en ziet dat als decadent en verdorven. En... En hij wil uh, natuurlijk Rusland ook uh, beschermen tegen deze, deze, deze kwalijke invloeden. Hè. Nou, we hebben dat gezien met Wit-Rusland. Dat, uh, dat, ja, dat is natuurlijk ook wel een tragiek werkelijk. Hè. En, uh, ik moet ook denken aan de Nord Stream
0: uh, pijpleiding.
1: Ja, dat is natuurlijk van een andere orde. Uh, ja? Bij, ja, vind ik wel. Het past wel in het grotere plaatje van het afhankelijk maken van, uh, van het westen van Russische energie. Ik heb altijd, ik vond het altijd heel bizar. Ik, het schiet me een, 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 een uitspraak van uh, premier, Mer, uh, uh, kanselier Merkel uh, uh, te binnen. Die zei van toen ze een beetje kritisch bevraagd werd hè, over de Duitse steun aan Nord Stream en, en dergelijke. zei ze, nou, daar, daar moet je niet zo'n punt van maken, want het is een puur economisch uh, uh, project. Dat was het voor die Russen natuurlijk zeker. Maar ook een politiek project met een bijbedoeling. Ja, het afhankelijk maken van anderen. En goed, de, de, de NRC-journalist Tommy Ammeouwis heeft daar een paar keer... Een, een fantastisch artikel over geschreven hoe ook Nederland in de ban raakte van die gaspom-expansie mm -hmm. en dergelijke. En dat we door, uh, valse fa hè, door fantasieën en, en naïviteit... Het en, en ja, was Bokehende
0: die in 2007 zei... we maken van hebstuk... Nederland de gasrotonde van Europa. Ja, ja, ja. precies. Euh,
1: Flauwkul allemaal. Ja? En, en daar is... In die jaren is daar ook voor gewaarschuwd hè, door, door, door de IVD en, en zeker ook door de Duitse diensten. Hè. Die, die hebben daar al in een vroeg stadium eh, aan, aan de alarmbel getrokken... maar die werden, dat werd in de wind geslagen. En, dus uh, Merkel
2: en Schreuder waren machtiger dan de Duitse inlichtingendiensten
1: Absoluut, Schroeder. absoluut. En, en kijk naar zegt die heeft uh, in, in, in zijn nadagen als, als kanselier... nog even snel een, een hoop... Geld ter beschikking nee. gesteld voor, hè, voor, die, voor die maatschappij die ook uh, Nord Stream en uh, ja, Maar ontdikelde. laten we het niet
3: vergeten. want Ik vind het wel, wel mooi dat jij op de Duitsers komt. Uh, vrouw Merkel wist hoe het systeem werkte. Ze was er een groot geworden. Ja. Maar de Duitse dienst had, doordat die twee Duitsland weer bij elkaar kwamen, ook wel de nodige ervaring en kennis van binnenuit. Uh, omdat een aantal mensen uh, aan de Oost-Duitse kant uh, hun werk hadden gedaan. Ja. En uh, ja, toen ze bij het West-Duitse gingen horen, hebben ze best wel wat uh, ervaring en kennis meegenomen. Niet iedereen. Ja. Uh, en ik, ik heb zelf bijvoorbeeld in de Duitse krijgsmacht Oost-Duitse, uh, voormalige Oost-Duitse officieren meegemaakt. Die
2: toch een wat andere ervaring hadden dan wij. Maar als... Ja. Maar... Duitsers zeggen nu letterlijk, ook in de boendestaak, de boendesweer moet binnen vijf tot acht jaar gereed zijn om warfighting te kunnen doen tegen de Russen. En dat zien ze vooral in de omgeving van de Baltische staten. Wat is intentie van Poetin in het opzicht van de Baltische staten? Moet ik me daar zorgen maken? Want als ik daar land, krijg ik altijd te horen, jullie zijn gek. Dat is het ja. eerste. En het tweede is: gaan jullie een derde wereldoorlog beginnen om ons te verdedigen? Ja, nou, oh, zijn. Ja,
1: overigens, dat, uh, dat wordt voor de Russen, als ze dat dan zouden willen, ook geen walk-over. Hè. Want uh, ik ben ook veel in die Baltische Staten geweest. En, en ook, met name ook in Estland. En als ik zie wat die. Al jarenlang doen aan, aan oorlogsvoorbereidingen... het oppeppen van een defensie. Ja. Dat wordt geen wolk over. Maar ik denk dat de fantasie is dat, dat, dat ze zullen proberen... Om, om, dat, om het terug te brengen in, in de Russische invloedssfeer. Maar ze zullen het niet in binnenvallen... want dan hebben we natuurlijk een rechtstreeks... Uh, oorlog hè, met, met, met de NAVO. Maar je ziet nu al de laatste weken, ik vond dat wel heel opmerkelijk in, uh, uh, dat, uh, dat, dat dan, Poetin dan uitspraken doet van, uh, over die Russische minderheid in, uh, wat was het, Letland in ja, dit ja, geval. Ja. ja, ze worden behandeld als varkens. Hè, en, uh, en daarmee wordt druk opgebouwd. Hè. En ook een beetje gespeculeerd op het feit dat, dat sommige delen van die Russische minderheden in Letland en Estland niet loyaal zijn aan de staat. Hè?
3: Maar, maar, maar hij krijgt nu ook wel iets in de schoot geworpen. Want ja, voor de verkiezingen weigeren een uh, aantal Baltische staten... Volgens mij, ik denk allemaal, weigeren eigenlijk om te steunen... dat uh, mensen die zich bij Rusland aangetrokken voelen... Me, dat die kunnen stemmen. Dat weigeren ze te faciliteren. Nou ja, dan zegt Poetin gelijk weer zien we wel.
0: Ik heb gelijk. Ja. Ja. Op, op welke manier verhouden eigenlijk... Uh, deze geheime operaties die jij omschrijft... hoe verhouden die nee. zich tot... De landoorlog die we zien, kan het een niet bestaan zonder het ander anno 2024?
1: Om je het gevecht uh, goed kunnen voeren, dan, uh, dan heb je gewoon ook goede inlichtingen nodig. Hè? Zowel op, op tactisch als, als op operationeel en strategisch gebied.
0: Jullie, jullie zeggen altijd, shape the battlefield before you, you enter. enter ja. Precies. Werkt het zo ook met inlichtingen?
1: Ja, maar goed, dat, dat, hè, dat zijn dan militaire inlichtingen, anderzijds. Moet, je, moet de Oekraïne natuurlijk ook door middel van het inrichting- en veiligheidswerk zorgen dat het achterland uh, ja. veilig is. Dat, uh, dat, dat, dat de instituties, de, de regering, dat die beschermd wordt tegen infiltratie. Want dat proberen die Russen natuurlijk ook hè, met hun diensten. Die, 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 die worden natuurlijk nu ook ingezet ter ondersteuning van, van het gevecht. Ja. Hè? En dat, dat, dat varieert van het... Uh, uh, op slinkse wijze toch bemachtigen van uh, technologie... die nodig is voor uh, de productie van Russische wapens. Hein, om die te stelen in het buitenland of anderszins de hand op te leggen. Omdat in, da in, in dat opzicht de sancties natuurlijk ook wel effect hebben. Ja. Uh, ze zullen proberen om, om daar waar het uh, mogelijk is... chaos en verwarring uh, te stichten... Ja. Uh, uh, proberen het verloop van verkiezingen te beïnvloeden de publieke opinie en dergelijke
0: ik bedoel, er zijn... nou, daarover hebben we een luisteraarsvraag laat me die stellen van, van luisteraar Arnoud Palstra heeft hij ingestuurd naar ons, vraag voor jou Robert, hij schrijft, ik ben benieuwd of de Russische spionnen en andere Russische invloeden in beeld zijn, met name ook in de Nederlandse politiek, hoe wordt daarnaar gehandeld en wat kunnen we eigenlijk zelf doen in het begin van de oorlog is er in
1: West-Europa een, een goed besluit genomen door de Russische presentie op ambassades in de hoofdsteden. Om, uh, he, daar zaten veel uh, uh, inlichtingendossieren in om die drastisch terug te brengen. En dat heeft hun armslag beduidend uh, verminderd. Ja, dat zijn dus uh, officieel diplomaten. Ja. Yeah. Maar die doen wat anders. Maar ja. die doen wat anders. Okay. Ja. Nou, daar, daar, de, de meeste die, die zijn uh, uitgewezen. Dus dat, 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 dat heeft hun presentie in, uh, in West-Europa uh, ernstig uh, geschaat. En dat is, is maar goed ook. Hè. Anderzijds uh, zien we natuurlijk ook in West-Europa wel pogingen tot, tot beïnvloeding. Nou, er stond vorige week ook nog een mooi artikel in de krant over uh, uh, het penetratie van de AFD. Hè, door door Russische diensten en... en nou, je ziet, hè, de AfD zorgt natuurlijk voor een enorm uh, alternatief voor Duitsland, voor Duitsland ja. de ja. Een, een Enorm gedoe in Duitsland. Hè, ja. een, een miljoen mensen op de been en zo. En, nou ja, dat heeft natuurlijk wel zijn effect hè, op ja. het verloop van, uh, van de verkiezingen in, in Duitsland. Ik bedoel, het vissen in troebel water, hè, dat, dat, ja, ik bedoel, dat is een ABC'tje voor die, voor die Russen. Hè. Ja. Dus in die zin, het. Manipuleren van, proberen te beïnvloeden, manipuleren van verkiezingen. Dat, dat hebben we in de afgelopen jaren natuurlijk her en der kunnen waarnemen, ja, zelfs in Amerika. Daarom, wat ik in het begin zei, is het zo belangrijk dat wij in het Westen, hoe wij communiceren hè, over Rusland, dat we dat enten op onze... Uh, ethiek op onze waarden en hmm. normen. Dus niet meegaan in de Russische presidentsverkiezingen... Ja. alsof ja. dat ja. een soort legitiem iets is. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk allemaal nep. Ja. Hè? En dan moet je weer doorheen prikken, dat nepnieuws. Ja? En... Op die vraag, je weet nooit wat je niet weet. Nee. <coughs> dat is het probleem. Dus je moet... Altijd eruit blijven.
3: Ja. Unknowns, unknowns. Ja, ja, ja. en, en ik, ik vond het, het is maar een, een klein berichtje, maar uh, hoe dat dan opeens, hoe sneaky het soms kan en hoe vernuftig het soms kan. Ja, uh, de Oekraïners zijn er net achter gekomen dat de Russen al een tijdje trekkers plaatsen in drones. En dat doen ze, omdat als de Oekraïners dan een drone neerschieten... en die nemen ze mee om hem weer te, uh, ja, te herbouwen... zodat ze hem zelf kunnen gebruiken... dan weten de Russen waar dat fabriekje zit. Ja. Ja? Ja. Zo, zo snikkie gaat het dus. Ja. Ja? Ja. En, 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 en dat gebeurt echt op alle
2: niveaus. Er Even, is er heel veel
3: creativiteit dan.
2: Ja. Even terug. Maar je zei, het is onze oorlog. De oorlog in Oekraïne is onze oorlog. En dat gekoppeld aan de ambitie van Poetin. Zou je dat voor mij nog eens kunnen duiden...
1: Op het moment dat uh, de worst case scenario... Hè, dat de Oekraïne het niet meer volhoudt. Ze krijgen dan hernieuwd zelfvertrouwen. Dus er zal druk uitgeoefend worden op die Baltische regio. En, uh, en even voor de duidelijkheid... in Transnistrië hebben ze al troepen zitten. In, dus, ja. ja, precies. Maar die zijn, die zijn geïsoleerd. Hè, want hmm. uh, dat is moeilijk te bereiken voor hen. Maar goed, dat betekent dat die dreiging... die, die, die schuift op uh, richting het Westen. En, uh, en daar gaan we dus steeds meer van... Van merken. Bovendien, die Baltische Staten en, en Roemenië en dergelijke. dat zijn bondgenoten van ons. Ja? En wij kunnen niet tolereren dat, dat. dat vind ik dat die bondgenoten dan. onder druk worden gezet. Ja? Nou ja, je ziet het. Orbán werd even genoemd op Mart ook in het uh, begin. Je had vroeger had je zo'n mooie uitdrukking. Hè? En, en Lenin die gebruikte dat nuttige idioot. Die Orban is natuurlijk een nuttige idioot voor het Kremlin. Waarvan achter? Ja, want, want, want die zorgt voor verwarring, die zorgt voor chaos.
0: O, misschien nog, nog één. Maar even terug ja?
1: naar de vraag: hè, van wat, wat, waarom is dat dan onze oorlog? Eh, omdat wij ook pal moeten staan eh, voor onze NAVO-bondgenoten en ook voor de EU trouwens, want het zijn ook allemaal EU-lidstaten. En uh, dat ze ten alle tijde, uh, uh, dat hun soevereiniteit uh, gewaarborgd wordt. Ja? En, en dat die mensen gewoon kunnen, kunnen leven in, in vrijheid en niet voortdurend uh, uh, rekening moeten houden met wat die, uh, met wat die Russische beer er allemaal niet van vindt.
0: Ja. Ja? Je, je hebt geschetst hoe de IVD verdedigend kan optreden. Uh, val, treden we ook offensief op tegen die Russische inlichtingendreiging? Of moeten we dat meer gaan doen uh, in jouw uh, ogen? Even, de, de AIVD is een,
1: is een defensieve, hè, een veiligheidsdienst... maar ook een offensieve en inlichtingendienst. Hè. Dus het, de AIVD verzamelt ook inlichtingen over het buitenland. Ik, ik onthul geen staatsgeheimen als Rusland natuurlijk boven, ook bovenaan op, op lijstjes staat... van daar moeten we weten wat hun ja. werkelijke intenties zijn... wat hun capabilities zijn en dergelijke, hè. En dat probeer je ook op verschillende manieren... probeer je daar uh, inlichtingen over te verzamelen. Inlichtingen zijn waardevol. Ja. Hè? Zowel op het slagveld als ook over het doorgronden... Van, van wat zijn de werkelijke intenties.
3: Ja, maar goede inlichtingen redden levens. Ja. Zo simpel ja, is het.
1: Ja. Ja.
0: Nou, laten we, laten we hem daar dan op afsluiten. Robert, dankjewel voor je inzichten. En, uh, voor ik, je... Mag ik nog vier dingen... Nee, mag ik nog een dingetje zeggen? Jij je mag nog een dingetje zeggen. Ja. Ja. Ja.
1: En ik... Als je nou kijkt naar de oorlog hè, in, de, in de Oekraïne... wat zouden we als Westen eigenlijk moeten doen? Mm. En we moeten natuurlijk volop die Oekraïne steunen. Hè, en en uh, ik, ik denk dat... Nou, ik hoop dat, dat eindelijk die F-16's nou eens een keer komen... en, en dat we uh, en ze voldoende van ander materieel kunnen voorzien. Want het is echt Existentieel voor hen. En... Um, Daarnaast uh, uh, moeten we Rusland isoleren, vind ik. Het, het, uh, zeg maar het taalgebruik waar ik het eerder over had... De, de Russische presidentsverkiezingen en zo... dat suggereert een beetje zo van... ja, het is ook een land wat een beetje... Nee, het is evil. Het is een dreiging voor ons. En we moeten daar dus niet in meegaan. En we moeten ze op alle mogelijke manieren isoleren... En, en zorgen dat die sancties hè, die we hebben ingesteld, dat die ook echt nageleefd wordt, dat die, dat die optimaal gaan, uh, gaan werken. Uh, Dan lees ik net dat Engeland nog steeds via een bocht allerlei uh, Oekraïense olie of uh, sorry, Russische olie koopt. Ja, vreselijk is
0: dat. Daar <lacht> dat moeten we dus echt
1: radicaal mee stoppen.
0: Um, Robert, mag ik je danken voor je, voor je uh, unieke kijk uh, op de oorlog in Oekraïne in, uh, in deze aflevering. Vraag ik nog heel even kort, Peter, Mart aan jullie. Volgende week, we ga... nee, ik, volgende week zijn we er niet. Uh, dus nee. we, we moeten even te, we, we, we gaan een één weekje tussen. Volgende week
2: zitten de veldheren in een verzamelgebied. Ja. Weer hun gevechtsreedheid uh, Even rekenen recu voor de komende tijd. Om niet ter termen te blijven. Ik ga vooral aan twee dingen kijken natuurlijk. Wat uh, gebeurt er aan het front in Oekraïne? Want nogmaals staat niet stil. Ja. En uh, Hamas heeft een voorstel gedaan als kijken naar Israël dat toneel, ja. om in drie fases van 45 dagen uiteindelijk uh, tot een soort wapenstilstand te komen. Dat is een tegenvoorstel geweest, waar we het afgelopen week over hebben uh, gehad. Hè, de resultaat van de onderhandelingen in uh, Egypte. En je ziet dus dat het politieke front daar nog wel steeds iets aan het schuiven is. Interessante ja. ontwikkeling
3: ik denk dat ik maar eens een weekje ga nadenken over de term dat Oekraïne eigenlijk een liberale infectie was.
0: Kijk, goed. komen we daar in de volgende aflevering misschien nog even op terug. Uh, Robert Spronk, nogmaals dank uh, voor je komst naar onze podcast. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot en ik maak deze podcast natuurlijk met generaalsbuitendienst Peter van Um en Marts de Kruif. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld die van Floris Verboom. Hij heeft een vraag over onze aflevering van vorige week, waarin we de verdediging van de Baltische Staten door de NAVO bespraken. Zouden verdedigingslinies die Oekraïners en Russen hebben aangelegd, zodat beide zijden weinig tot geen progressie kunnen boeken, ook kunnen werken in de Baltische Staten? Nou, wil je weten wat Peter en Marta over te zeggen hebben? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl Volgende week zijn we er dus even een weekje tussenuit, maar 22 februari zijn we terug. Tot dan.